0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Movie Gilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und morgen steht in den Vereinigten Staaten von Amerika die wohl wichtigste Wahl der letzten zwei Jahrzehnte an. Oh ja. Und während die ganze Welt auf die USA hinüberschaut, was liegt da diese Woche näher, als sich Captain America anzusehen? Ja. Und es ist irre, dass sich Marvel 2011 nicht getraut hatte, den auch einfach nur als Captain America in die Kinos zu packen. Da musste erst der Untertitel The First Avenger drunter, damit die Leute Tickets kaufen. Mhm. Weil Captain America nach unterirdisch billig produzierten Filmen mit Rap Brown und Matt Salinger als Kassengift galt. Und die Comics verkauften sich auch nur noch so semi. Aber das war nicht immer so. Du kennst das, wenn ein Trittbrettfahrer so gut ist, dass er nicht mehr bloß als Nachahmer gilt, sondern als Zweiter in einem neuen Genre? Ja, so als Beispiel, Castlevania Symphony of the Night baute die Metroid-Elemente dermaßen gut in die Castlevania-DNA ein, dass das ganze Genre heute Metroidvania genannt wird. Captain America war der Symphony of the Night unter den patriotischen Superhelden. Der erste war nämlich der heute vergessene The shield 1940, ein ganzes Jahr vor Steve Rogers, kam der bei MLJ Magazines heraus, in Heft 1 der Anthologie Pep Comics. hat wir noch Pep's? Pep Comics war ähnlich bunt gemischt wie Timelys gemischte Wundertüte mit dem Namen Marvel Comics und bereits Heft 22 führte die Figur ein, nach der sich MLJ fünf Jahre später umbenannte Archie Andrews. Oh Gott. Der Verlag MLJ heißt seit 1946 Archie Comics. Vor Archie war der größte Charakter bei MLJ, The Shield. Und sag mir mal, ob dir das hier bekannt vorkommt. Blaue Maske, blau-rot-weißes Kostüm, weiße Sterne auf der blauen Brust, rot-weiße Streifen auf dem Torso, bekam seine Superkräfte durch eine Kombination aus Chemikalien und Strahlung, ein Nazi-Spion tötet den Erfinder der Chemikalien, außerdem hat The Shield einen Sidekick, den Jugendlichen Dusty im blau-roten Kostüm. Hm. Und damit will ich jetzt trotzdem nicht sagen, dass Captain America ein simples Plagiat war. Das Golden Age der Superheldencomics war in der Hinsicht noch völlig, völlig anders gestrickt. Damals gaben Verlage ihren Autoren explizit den Auftrag, eine Erfolgsformel der Konkurrenz zu kopieren und so abzuändern, dass die Kopie auf eigenen Beinen stand. Manchmal wurden sogar die eigenen Helden derartig nachgeahmt. Martin Goodman, damals Publisher von Timely Comics, hatte zum Beispiel 1939 Erfolg mit Marvel Comics 1, insbesondere mit der Hauptfigur The Human Torch einem von einem Professor Horton entwickelten Androiden, der in Flammen aufgehen und fliegen konnte und den wir gleich noch im Film kurz sehen werden. Also gab Martin Goodman dem jungen Cartoonisten Joe Simon den Auftrag, einen zweiten Human Torch zu erschaffen und herauskam The Fiery Mask. Hm. Im Laufe des Jahres 1940 arbeitete Simon dann an unterschiedlichen Figuren für Daring Mystery Comics und wurde auch häufiger Zeichner Jack Kirby zugeteilt. Die beiden hatten vorher schon an Blue Bolt für Novelty Press zusammengearbeitet und waren gute Freunde. Beide waren Anfang Mitte 20, beide waren die Söhne von Schneidern und Kirby war davon beeindruckt, dass Joe Simon ständig Anzüge trug. Doch dann entwickelte Simon einen eigenen patriotischen Helden, den Super American. Aber er merkte schnell, dass der Name lahm war und änderte ihn in Captain America um. Ja, zum Glück. Ja, allerdings. Und Martin Goodman beeilte sich, dem Charakter gleich ein eigenes Heft zu geben, aus einem ganz einfachen Grund. Adolf Hitler. 1940 und 1941 war eine merkwürdige Zeit für Amerikaner. Der Zweite Weltkrieg war schon in vollem Gange, aber die USA hielten sich noch raus. Erst nach dem Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 mischten auch die Amis mit. Und das Ding ist, Nazis verkauften Comics. Die waren 1940 das, was 15 Jahre später sprechende Gorillas waren. Pack sie auf das Cover und das Heft geht weg wie geschnitten Brot. Und wir dürfen hier nicht vergessen, wie wichtig es war, dass Simon und Kirby beide Juden waren. Die bekamen mit, was in Europa abging. Und auch wenn die Amerikaner sich noch aus dem Krieg raushielten, konnten sie doch nicht anders, als sich zum Thema zu äußern, auf die ihnen eigene Art und Weise. Darum war es ihnen so ein Anliegen, auch einen patriotischen Superamerikaner zu schaffen. Das Ergebnis direkt auf dem Cover des ersten Captain America Heftes boxte dieser neue Superheld Hitler persönlich mitten in die hässliche Fresse. Warum Gutmann es so eilig hatte, dieses Heft in die Läden zu bekommen? Weil er Angst hatte, dass Hitler schon tot sein könnte, bevor dieses Cover erscheint. <lacht> War er aber nicht. Und Captain America traf den Zeitgeist genauso zielsicher wie Hitlers Visage, sofort ausverkauft. Ausgabe Nummer zwei hatte schon eine Auflage von annähernd einer Million. Und die darauffolgenden Hefte haben mehr Ausgaben verkauft als Time Magazine. Unzählige Nachahmer folgten. Und MLJ beschwerten sich tatsächlich bei Timely, aber nicht, weil Captain America das Design von The Shield geklaut hatte, sondern weil sein Schild es getan hat. Und Das Bizarre ist, The Shield, der Charakter von MLJ, der hatte gar keinen Schild. Aber... Der hatte halt ein Emblem auf dem Oberkörper, das exakt dieselbe Form hatte, wie der dreieckige Schild, den Captain America in seinem ersten Heft trug. Oh, Guck dir das mal bitte an. Nur einfach oh, der Torso. Ja? Das ist exakt dasselbe Design. Ja. Die Lösung? Ab Heft 2 war der Schild vom Captain dann kreisrund. Und damit noch viel ikonischer und eleganter als zuvor. In Heft 3 gab es dann eine Prosa-Backup-Story vom Cousin von Martin Goodmans Frau Stanley Lieber, heute besser bekannt als Stan Lee. Das war seine erste veröffentlichte Story überhaupt. Und Stan kam da auf die Idee, dass der Captain seinen kreisrunden Schild wie eine Frisbee-Scheibe werfen könnte. Und spätestens jetzt war Steve Rogers eigenständig genug. Ein paar Monate später verließen Simon und Kirby dann Timely Comics, weil sie von Goodman nur 160 Dollar pro Woche bekamen. Zusammengerechnet für beide wohlgemerkt. Und das bei den Auflagen. Boah. Sie wechselten zu National, dem heutigen DC Comics, und dann wurden beide eingezogen und Kirby konnte endlich an der Front gegen Nazis kämpfen, was er auch tat. Für den Rest seines Lebens erzählte er bei jeder Gelegenheit und auf jeder Party davon, wie er im Krieg Nazis tötete. Captain America erholte sich nie ganz vom Weggang Simons und Kirbys. Andere Autoren und Zeichner schleppten ihn zwar noch bis nach Kriegsende eine ganze Zeit durch, und dann verschwand er in der Versenkung, tauchte wieder auf, floppte wieder, verschwand wieder bis Stanley ihn in Avengers 4 aus dem ewigen Eis der Arktis auftaute und seinem neuen Team beiseite stellte. Die waren nach dem Weggang des Hulks in Heft 2 unterbesetzt und der Captain kam da halt gerade recht. Und der Zeichner der Avengers damals? Niemand anderes als Jack Kirby. Und spätestens jetzt, lange nachdem andere Golden Age Superpatrioten in Vergessenheit geraten waren, Figuren wie The Shield, Captain Freedom, aber auch Fighting American, den Simon und Kirby nach dem Krieg erschaffen hatten, jetzt... War Captain America der größte patriotische Superheld Amerikas und würde es bis heute bleiben. Nur um die Frage vorwegzunehmen, ob sich Stanley seinen Cameo in diesem Film verdient hat. Ja, hat er. Joe Simon hätte ich auch gerne gesehen, aber der war da schon gesundheitlich nicht mehr in der Lage zu. Der bekam den Film vorab zu sehen, soll ihn auch gemocht haben, verstarb dann einige Monate später im Alter von 98 Jahren. Okay, ist ja leider schon 1994 von uns gegangen. Ja. Ja, und dann wurde Captain America wieder langsam unbeliebt. Da war zum einen das Image Amerikas, das spätestens nach dem Vietnamkrieg arg ins Bröckeln gekommen war. Da war zum anderen aber auch, überschattet von den sehr viel erfolgreicheren X-Men und spider Men, war Cap halt einfach nicht mehr cool. Und wenn es mal einen guten Run gab, wie von Mark Waid und Ron Garney, wurde der mittendrin abgewürgt um ein künstlich erzeugtes Hype-Event wie Heroes Reborn zu starten, wo Cap und die Avengers in einer Paralleluniversum in die Obhut von Rob Liefeld gelegt wurden, was völlig überraschenderweise totaler Mist war. Ich erinnere an das Bild mit Captain Americas 18 Metern Brustumfang. Ach, das, ja. Das. Nach dem 11. September versuchte Marvel dann, Captain America gegen arabische Terroristen kämpfen zu lassen und das Ergebnis war unfassbar peinlich. Dann kam Autor Chuck Austin, der fast zeitgleich die schlechteste X-Men-Storyline aller Zeiten schrieb und stellte den Redcon, kurz für retroaktive Continuity, vor, dass die US-Regierung selbst es war, die Captain America 1945 eingefroren hatte, damit er nicht verhindert, dass Amerika die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki wirft. Fürchterlich. Oh. Ja. Erst Ed Brubaker, der nach erfolgreichen Runs bei Batman, Gotham Central und Sleeper zu Marvel wechselte und an den Captain gesetzt wurde, machte Steve Rogers wieder lesbar. Und sein Run war es dann auch, der die Grundlage für Captain America 2 bilden würde, wo er sogar mitspielt. Aber dazu nächstes Jahr mehr. Jetzt kümmern wir uns erstmal um Captain America 1. Der ist bei Disney Plus mit drin, bei ein paar anderen Anbietern würde er extra kosten. Die Blu-Ray gibt es auch im Kombo-Pack mit der 3D-Fassung. Bis gleich. Bis gleich. Hi. Der Anfang des Films ist der Hauptgrund dafür, warum ich grundsätzlich bei einem MCU-Rewatch davon abrate, Captain America vor Iron Man und Hulk zu gucken. Der Film beginnt nämlich nach dem allerletzten Paramount-Logo vor einem Marvel-Film, bevor Disney den kompletten Marvel-Konzern kaufte. Der Film beginnt nämlich in der Gegenwart, mit SHIELD-Agenten in der Arktis, darunter auch der uns durch die anderen Filme mittlerweile wohlbekannte Agent Phil Coulson. Im ewigen Eis wurde ein gewaltiges Flugzeug gefunden und darin ist Captain Americas Schild. Da setzt jetzt der Flashback ein, der den Großteil des Films einnimmt. Tönsberg, Norwegen, März 1942. Wohlgemerkt drei Monate nach Pearl Harbor. Im Gegensatz zum Erscheinen des ersten Captain America Comics haben die USA zu diesem Zeitpunkt bereits in den Zweiten Weltkrieg eingegriffen. Und das kleine Städtchen Tönsberg haben wir schon mal gesehen im Prolog von Thor. Und werden wir noch mal sehen. ja. Bei Thor war es das Jahr 965 und Odin half ein paar Wikingern im Kampf gegen die Frostriesen. Beinahe tausend Jahre später wird das Städtchen erneut belagert, aber diesmal nicht von den Bewohnern Jotunheims, es ist schlimmer, fucking Nazis. Der von David Bradley gespielte Wächter des Turms im Zentrum der Stadt ist nervös. Bradley kennt man als Hausmeister aus Harry Potter, als nuschelnden Farmer aus Hotfass, als Walder Frey aus Game of Thrones und in Guillermo del Toros The Strain war er auch. Genau. BBC nutzt ihn gerne als Ersatz für William Hartnell, den verstorbenen Schauspieler des ersten Doktor. Die geistigen Vorgänger der AfD zerstören nicht nur die Tür des Turms, sondern die halbe Wand gleich mit. Und die Kulissen erinnern mich ein bisschen an den letzten Film von Regisseur Joe Johnston, den wir gesehen haben, an den Rocketeer. Genauer gesagt an das Set des Films im Film, den Neville Sinclair da dreht, dieses Ritterburg.
1: Ach so, ich dachte, du sagst jetzt Hellboy, weil das schon so ein bisschen an den Anfang
0: von Hellboy erinnert. Ja, auch ein bisschen. Wobei das da natürlich so eine totale Ruine ist. Ja, natürlich. Nee, ich meine halt echt diese Ritterburg, wenn auch natürlich mit sehr viel mehr Budget. Aber wo Rocketeer bloß 40 Millionen gekostet hat, waren das bei Captain America ganze 140 Millionen. Das sollte dann auch weniger billig aussehen. Zumal das bei Rocketeer ja auch ein billiges Filmset im Jahr 1938 darstellen sollte. Apropos Rocketeer, der war ja ein Wunschfilm von unserem Supporter der fast ersten Stunde, Johannes Fries. Und der hat jetzt selbst einen Podcast, in dem er mit einem Freund über die gegenseitigen Lieblingsmusikalben, goldene Gurken, frittierte Wale und mehr spricht. Alben, die sie schlecht finden, werden unterhaltsam verrissen. Bei den Alben, die sie gut finden, sind ein paar Geheimtipps bei. Sechs aus dem Glas, ich verlinke das auch noch in den Shownotes, hört es euch ruhig mal an. Werbung Ende. David Bradley bekommt jedenfalls Besuch. Nicht nur von irgendwelchen Nazis, sondern gleich von deren Elitetruppe Hydra. In den Comics älter als die Nazis, aber auch das macht sie nicht zu weniger ehrlosen Bastarden. Und hier sind sie einfach Hitlers Wissenschaftsdivision. Allen voran Johann Schmidt. Gespielt von Hugo Weaving, Agent Smith aus der Matrix, Elrond aus dem Herrn der Ringe, der Guy Fawkes Maskenfan aus V Vendetta. MEGATRON. Schmidt redet nicht lange um den heißen Brei. Er will etwas Bestimmtes den Tesseract. Ein Juwel aus Odins Schatzkammer, wie er sagt. Und das Sagenbuch, das Dr. Selvig in Tor durchgeblättert hatte, zeigte ihn sogar mit dem Ding. Der Tesseract ist das Gegenstück zum Cosmic Cube aus den Comics. Grenzenlose Macht in einem handlichen Gegenstand, nicht größer als ein Rubik-Zauberwürfel. In den Comics kann man damit die Realität ändern und zum Beispiel Tote erwecken oder Captain America zu einem Hydra-Schläfer machen. Hier ist es einfach nur ein mächtiges Artefakt. Wir haben den Würfel bereits gesehen in der Post-Credit-Szene in Tor. In einem geschnitzten Relief, das Yggdrasil, die Weltenesche, darstellt und auch die hatte Brana bereits in Tor eingeführt, entdeckt Schmidt ein Geheimfach hinter der Midgardschlange schlange Jürmungand. Und in dem Fach ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Schmidts Anmerkung der Führer würde in der Wüste nach nutzlosem Schnickschnack graben lassen, könnte bedeuten, dass Captain America in derselben Welt spielt wie Jäger des verlorenen Schatzes, bei dem Regisseur Joe Johnston ja an den Effekten gearbeitet hatte. Vielleicht wollen sie aber auch nur, dass wir daran denken.
1: Hm,
0: netter Gedanke. Ja, ne? <lacht> denn so wie Johnson schon bei The Rocketeer versucht hatte, das Feeling von Indiana Jones zu klonen, so versucht er das auch hier. Nicht erfolglos, wenn ich das anmerken darf. Ich glaube, The Rocketeer war überhaupt erst der Grund, warum er für Captain America angeheuert wurde, denn seine Arbeit an Jumanji, Hidalgo oder Jurassic Park 3 würde es nicht gewesen sein. Schmidt nimmt den Tesseract an sich und erschießt Bradley. Es wird nicht das letzte Castmitglied aus Game of Thrones sein, das uns in diesem Film über den Weg läuft und auch nicht das letzte Castmitglied aus Doctor Who. Blut spritzt auf das Hydra Logo an Schmidts Rever, vor allem auf den toten Schädel, der jetzt rot im Licht blitzt. Subtil. Fast so subtil wie die Haut, die an Schmidts Ohren merkwürdig zusammengetackert aussieht. Noch jemand sieht merkwürdig aus am anderen Ende der Welt in New York City. Hier versucht nämlich gerade der sehr schmächtige Steve Rogers der Armee beizutreten, um an der Front mitzukämpfen und er wird schon wieder ausgemustert, weil sein Körper einfach nicht für den Krieg gemacht ist. Ich finde das so krass,
1: wenn du dir einfach mal Chris Evans anguckst zu der Zeit, mhm. beziehungsweise später im Film und dann so wie Steve aussieht
0: am Anfang, das es also Respekt für die Effekte. Ja. Das das war die mal Lola VFX. Und das ist der Anfang von Marvels Zusammenarbeit mit dieser Firma. Ja. Tatsächlich haben sie alle Szenen mit dem dünnen Steve bis zu viermal gedreht. Einmal mit Chris Evans, während alle anderen auf Apfelkisten oder sowas standen, um größer zu wirken. Oder mit Markierungen, damit Evans den anderen auf den Scheitel statt in die Augen und sie ihm auf das Kinn sehen konnten. Damit nach Hinzufügen der Computereffekte die Sichtlinien wieder stimmen. Dann haben sie es einmal gedreht mit dem Körperdubel Leander Dini, der später im Film auch noch als Barkeeper auftaucht. Und Dini ist tatsächlich so spindeldur. Ein drittes Mal mit Evans vor einem Greenscreen und einmal komplett ohne Evans, nur mit den anderen Leuten im Bild. Und dann wurde hinterher alles von Lola zusammengefügt. Unglaublich. Ja. Die hatten 2006 Patrick Stewart und Ian McKellen in X-Men 3 digital verjüngt, was einfach furchtbar aussah. Schon 2008 haben sie dann Brad Pitt und Kate Blanchett in The Curious Case of Benjamin Button so gut bearbeitet, dass sie dafür einen Oscar bekamen. Und hier ist es noch mal glaubwürdiger. Ja. Nicht perfekt, gerade auf HD-Fernsehen ist es ein kleines bisschen zu sauber, aber es reißt einen nicht aus dem Film und das ist echt eine unglaubliche Leistung. Ja,
1: ich meine, überleg mal, was äh, Herr der Ringer viele Jahre vorher schon gemacht hat mit diesem äh, Hobbit im Vergleich zu anderen Menschen. Ne? Das war ja schon geil. Ja, stimmt. Moment, Moment, Entschuldigung, Das die Visual Effects äh, Effect Society, ne? Mhm. weißt du, was die für Filme gemacht haben? Der Herr der Ringe, die zwei Türme, der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Nur, da, Ja, nur damit wir mal zurück zu Herr der Ringe gehen. Lustig.
0: Aber Chris Evans, der den Film hier gerade mal ein Jahr nach Scott Pilgrim und The Losers drehte, darf man dabei auch nicht unerwähnt lassen. Man kauft ihm den strahlenden Helden in der zweiten Filmhälfte sowieso ab, aber auch den schmalen Steve hier mit mehr Zivilcourage als Muskeln im Leib ist absolut glaubwürdig, und es ja. ist genau der Kontrast, der so beeindruckend ist. Ich kann echt nicht genug lobende Worte über diesen Schauspieler verlieren. Channing Tatum, der im Casting wohl auch recht weit kam, den könnte ja. ich mir in diesen frühen Szenen überhaupt nicht vorstellen. Nee. Die Registerkarte, die der Amtsarzt als 4F abstempelt, hat gleich zwei Easter Eggs auf einmal. Zum einen sehen wir in der oberen Ecke Steves Geburtsdatum, den 4. Juli 1918. Natürlich. Das ist in den Comics auch so, allerdings ist es dort der 4. Juli 1920. Und es stammt aus dem Comic The Adventures of Captain America Sentinel of Liberty, eine Nacherzählung von Caps Origin von 1991 und die ist offiziell nicht Kanon, weil sie in einigen Punkten von der offiziellen Marvel-Continuity abwich. Das zweite Easter Egg ist die Form des 4F-Stempels. Also 4F ist tatsächlich der Untauglichkeitsgrad, mit dem potenzielle Rekruten im Zweiten Weltkrieg ausgemustert wurden. Das passierte zum Beispiel Orson Welles, Frank Sinatra und Mickey Rooney. Und ich weiß nicht, wie der Stempel tatsächlich damals aussah, ob es überhaupt einen 4F-Stempel gab oder ob das damals per Schreibmaschine eingetragen wurde. Aber die hier benutzte 4 hat ausschließlich rechte Winkel und zusammen mit dem F sieht das halt aus wie ein halbes Hakenkreuz, finde ich zumindest. Vor allem durch den Kamerawinkel, wo das Ganze um 45 Grad gedreht ist. Und weil die Szene direkt in eine Hakenkreuzfahne überblendet, die in den Nachrichten gezeigt wird, die Steve im Kino verfolgt. Ein Olaf im Publikum ist von den Meldungen genervt und fordert lautstark, sie sollen endlich den Cartoon zeigen. Steve ruft zu, er solle etwas Respekt zeigen und der Film schneidet zur Gasse hinter dem Kino, wo der Typ nicht aufhört, auf den körperlich ganz eindeutig völlig unterlegenen Steve einzuprügeln. Der hebt einen runden Mülltonnendeckel als provisorischen Schild hoch, nettes Detail, und er steht vor allem immer wieder auf und ganz außer Atem sagt er, I can do this all day. Der Beginn eines Leitmotivs, das sich durch die kommenden Filme zieht. Erst als Steve zwischen den Mülltonnen liegt, kommt Hilfe. In Form von James Buchanan Barnes, kurz Bucky. Steves bester Freund aus Kindheitstagen, gespielt von Sebastian Stan, der eigentlich für die Rolle von Steve vorgesprochen hatte. Bucky in den Comics war bei seinem ersten Auftritt 16. Das war der jugendliche Sidekick, weil seit Robin alle einen jugendlichen Sidekick hatten. Human Torch hatte Toro, Green Arrow hatte Speedy, Sandman hatte Sandy den Golden Boy, Captain Marvel hatte Captain Marvel Jr. und The Shield hatte Dusty. Wie eingangs erwähnt, im Golden Age wurde alles, was Erfolg hatte, immer weiter kopiert. Das gehörte damals einfach zum guten Ton. Und die Versuche, die Sidekick-Jungs visuell zu diversifizieren, gerieten teilweise ziemlich haarsträubend. Zum Beispiel bei Spirits Minstrel-Karikatur Ebony White oder bei Vigilantes Stuff the Chinatown Kid, der nach seinem Tod einfach durch seinen Bruder Victor the Chinatown Kid ersetzt wurde.
1: <lacht> wow.
0: Ja. Ja. Buckys Geschichte in den Comics war eine Achterbahnfahrt, aber dazu später mehr. Hier im Film geht Bucky mit Steve zu Howard Starks Stark Expo, ein Plot, den Iron Man 2 ja schon eingeführt hatte, als Tony Jahrzehnte später versucht, diese Expos wieder aufleben zu lassen. Und hier auf der Expo sehen wir The Synthetic Man, einen künstlichen Androiden von Professor Phineas Horton. Und das ist halt ganz klar Golden Age Human Torch. Bucky hat den beiden übrigens Dates organisiert. Bonnie und Conny. <lacht> die Namen fallen nicht im Film, und die heißen im Nachspann so Bonnie und Conny. Besser Connie. als Honey und Nanny. Es ist so absolut dieselbe Energy. <lacht> Conny übrigens gespielt von Jenna Coleman, die ein Jahr später Clara Oswald, Companion von Peter Capaldi's Doctor Who spielen würde. Letzten Endes hängen Bonnie und Conny an Buckys Armen und Steve schleicht einsam ein paar Schritte hinterher. Die Expo führt auch Howard Stark selbst ein und das ist mit Dominic Cooper nach Iron Man 1 und 2 schon der dritte Schauspieler für diese Rolle. Cooper hatte eigentlich für die Rolle von Thundral in Thor vorgesprochen, als Howard ist er aber absolut großartig. Jahre ja. später würde er Jesse Custer in der TV-Serie basierend auf den Vertigo Comics Preacher spielen und in ähm, Agent Carter ist er natürlich auch. Gute Serie. Kann, also ich fand Agent Carter verdammt gut.
1: Das ist von denselben Autoren wie dieser Film hier. Ja, aber ich fand schade, dass die abgesetzt wurde. Mhm. Vor allem, weil die hatten ja, ähm, wie heißt es jetzt? Ähm, nicht Crossover mit Agents of Shield, mhm. aber es gibt eine Folge, die, die kamen fast parallel raus, von beiden Serien. Da verschließen die bei äh, Agent Carter irgendein Item mhm. und in der Folge Agents of Shield greifen die darauf zurück. Ach, schön. Also die haben sich so ein bisschen ein paar Sachen so in die Hand geworfen, hin und wieder genau. mal.
0: Howard präsentiert den Prototypen eines fliegenden Autos. Die Technologie hält nur ein paar Sekunden, ist aber beeindruckend. In Agents of S.H.I.E.L.D., weil wir gerade davon gesprochen haben, sollte Agent Coulson später selbst ein fliegendes Auto haben, genannt Lola. Ob das nach der Special Effects Firma hier benannt ist, die Steve verdünnisiert hat, kann ich nicht sagen. Apropos verdünnisiert, Steve ist nicht mehr da. Bucky findet ihn beim Recruitment Center der Expo. Steve will noch einen Anlauf starten, genommen zu werden. Warum? weil er nicht glaubt, das Recht zu haben, weniger zu leisten, als die Soldaten, die ihr Leben an der Front lassen. Bucky sagt Steve, don't do anything stupid until I get back. Und Steve antwortet, how can I, you're taking all the stupid with you. Ein Dialog, der acht Jahre später für Endgame zitiert wird, von denselben Drehbuchautoren. Nur, dass die Rollen da anders verteilt sind. Und nein, das beweist nicht, dass Marvel 20 Filme im Voraus geplant hat, nur, dass sie ein Gefühl dafür haben, was sie 20 Filme später nochmal aufgreifen und was nicht.
1: Was auch sehr lobenswert ist.
0: Ja. Was Steve nicht mitbekommen hat, er wurde belauscht von Dr. Abraham Erskine. Der hieß bei seinem ersten Auftritt in Captain America Comics 1 doch Professor Josef Reinstein. Josef mit PH. Ein jüdischer Wissenschaftler mit Schnurrbart und Wuschelkopf, der nach Amerika flieht, um dort die Forschung voranzutreiben, namens Reinstein. Das war Marvel irgendwann dann doch zu plump und sie enthüllten, dass Josef mit PH Rheinstein nur ein Deckname war und der Mann eigentlich Abraham Erskine hieß. Wobei die Initialen AE halt immer noch eine Anspielung sind. Lustig übrigens, nach Erskines Tod übernahm sein Nachfolger Dr. Wilfried Nagel auch den Decknamen, er nannte sich dann allerdings Josef mit F Rheinstein. Ganz recht, der Chemiker war PH-neutral.
1: <lacht> oh <Mann.
0: lacht> okay. Puh. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich diese Zeile geschrieben habe. <lacht> ja, glaube ich. Earthkind wird hier gespielt von Stanley Tucci, einem der beliebtesten Schauspieler in Hollywood, der irgendwie nie über Nebenrollen hinausgekommen ist. Der wird uns auch noch in Road to Perdition und Kingsman 3 wieder begegnen. Erskine stellt Steve jedenfalls bei seinem nächsten Versuch zur Rede und spricht ihn auf die Falschangaben an, die eine Straftat darstellen, wie ein subtil im Hintergrund platziertes Schild uns die ganze Szene über auch deutlich macht. Aber Erskine ist beeindruckt. Er will wissen, warum Steve Nazis töten will. Und er gibt die richtige Antwort, I don't to kill anyone, but I don't like bullies, I don't care where they're from. Und das ist der Moment, in dem sich zeigt, dass Marvel seine Charaktere versteht. Versteht DC seine Charaktere und das, was sie motiviert, einfach überhaupt nicht? Und beweisen sie das in Film für Film immer und immer wieder aufs Neue? Maybe. Erskine lädt Steve zu einem besonderen Projekt ein. Projekt Rebirth. Auf der anderen Seite des Atlantiks startet Schmidt jetzt ebenfalls ein besonderes Projekt. Sein Wissenschaftler ist Dr. Arnim Sola, ein klassischer Captain America Gegner, erfunden von Jack Kirby, als er in den 70ern nochmal an Captain America zurückkehrte. Dass der Schweizer im Zweiten Weltkrieg für die Nazis arbeitete, war also da schon ein Redcon, der nur in Flashbacks gezeigt wurde. Bei seinem ersten Auftritt war er schon ein Bewusstsein in einem grotesken Roboterkörper mit einem großen Monitor auf dem Bauch, auf dem sein Gesicht zu sehen ist, so ein bisschen der Vorläufer von Krang aus den Turtles.
1: Ich musste gerade an was anderes denken.
0: Woran? An die Teletubbies. <lacht> Tinky Winky wird gespielt von Toby Jones, noch einer aus Doctor Who, da war er der Dreamlord. Wir hatten ihn schon als Taschendieb bei Tim und Struppi und in Atomic Blonde werden wir ihn auch noch sehen. Und als wir Sola hier das erste Mal sehen, sehen wir ihn durch eine Kamera hindurch auf einem Monitor. Eine Anspielung auf seinen Look in den Comics und nicht der Beweis, dass Marvel hier schon geplant hatte, wie er in Captain America 2 aussehen wird. Sei nicht immer so absurd, Internet. Schmidt sieht sich Fotos von alten Kunstwerken an, in denen Siegfried, der Drachentöter, mit dem Cosmic Cube gezeigt wird. Hatte er ihn in der Hand, nachdem er den Drachen besiegt hatte? War der Cosmic Cube mal in Königswinter? Maybe. Er nimmt den Würfel aus der Midgard-Schlangenschublade und steckt ihn in einen etwas primitiven Arc Reactor. Der soll Hydras Waffen mit Energie versorgen. Meanwhile zurück in Amerika. Steve hat seine Grundausbildung in Camp Lehigh begonnen. Ken High taucht in drei verschiedenen Marvel-Filmen auf und in den Comics und ist in drei verschiedenen Bundesstaaten. Hier treffen wir auf Colonel Phillips, auf den Rekruten Gilmore Hodge. Die war schon in den Comics-Captain-Americas-Freundin, allerdings erst in den 60ern, als Stan Lee und Jack Kirby auch Flashbacks zu Steves Zeit vor dem Iceberg in die Comics einbauten. Comic-Peggy ist eine blonde Amerikanerin, die während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich an der Seite der Resistance kämpfte und dort auf Steve traf. Sie ist jetzt kürzlich in der Gegenwart aufgetaucht, verjüngt, rothaarig und mit Nasenpiercing. Ich habe das schon länger nicht mehr weitergelesen, aber ich glaube, eine Erklärung dafür gab's immer noch nicht. Film Peggy ist allerdings ein absoluter Glücksgriff. Sie wurde mit dem Golden Age Charakter Betsy Ross zusammengelegt, nicht die Freundin vom Hulk, aber deren Großtante. Was Betsy Ross ist zwar auch Amerikanerin, aber im Gegensatz zu Peggy Carter war Ross bei der Origin von Cap dabei und sie war seine Freundin in den Golden Age Comics. Sie war auch bekannt als Agentin X-13 und später als Superheldin Golden Girl. Weil dann aber Hulks Freundin auch so hieß wie sie, tauchte der Charakter ab den 60ern nicht mehr oft auf und wurde in der Regel durch Peggy ersetzt. Übrigens noch eine Parallele zwischen The Shield und Captain America, die Freundin von S.H.I.E.L.D. hieß auch Betty, Betty Warren. Keine Verwandtschaft zur US-Senatorin. Aber wie auch immer wir sie nennen, die brünette Britin Haley Atwell spielt die Rolle absolut perfekt. Mm. Das fängt schon damit an, dass sie Kadett Gilmore Hodge nach dessen respektlosem Verhalten mit einem Schlag zu Boden schickt. Hodge stammt auch aus Adventures of Captain America, dem eigentlich out of continuity Comic, das Steve's Geburtstag als den 4. Juli festgelegt hatte.
1: Wenn du Peggy so gut findest, musst du echt Agent Carter gucken.
0: Wenn ich mal irgendwann die Zeit finde, gerne. Ist auf mm. Disney Plus, oder? Uh, ja. Und dann noch, wie gesagt, Colonel Chester Phillips, gespielt von Tommy Lee Jones. Auch aus den Comics? Da war er es, der Steve überhaupt erst für das Supersoldatenprojekt ausgewählt hatte. Und ich muss es Johnston anrechnen, dass er geschafft hat, was Joel Shoemaker nicht konnte. Er konnte Tommy Lee Jones zügeln und seine Stärken ausspielen lassen. Seine etwas schroffe, aber stoische Seite zeigen. Hätte Jones Two-Face so gespielt wie diesen Colonel, die Leute hätten Batman Forever tausendmal besser in Erinnerung. Oh ja. Warum die Briten und die Amerikaner hier zusammen eine Basis betreiben? Weil es in erster Linie keine Basis der US Army ist, sondern der Strategic Scientific Reserve, kurz SSR. Eine multinationale Kooperation, ein bisschen wie das BPRD, aber weniger interessiert an Paranormalem. Jahrzehnte später sollte die SSR umbenannt werden in SHIELD. Teil der Trainingsmontage ist eine gordischer Knotenszene, in der der erste Rekrut, der eine Fahne von der Spitze eines Flaggenmasts in die Finger bekommt, mit Agent Carter im Auto fahren darf. Während sich Hodge und die anderen Muskelhirne abmühen, ruht sich Steve vom Training aus und zieht dann den Splint aus dem Flaggenmast, der ihn in seiner Verankerung hält, lässt den Mast zu Boden fallen und hebt die Fahne auf. Clever. Oh Ja. Erskine und Phillips testen die Rekruten. Phillips wirft eine täuschend echte Granatenattrappe genau zwischen die jungen Soldaten. Alles rennt sich fast gegenseitig über den Haufen beim Versuch, sich vor allen anderen in Sicherheit zu bringen. Bloß Steve reagiert anders. Er will helfen. Er will, dass die Alliierten gewinnen und die Nazis besiegen. Wenn er hier sein Leben geben muss, damit jemand aus seiner Einheit bei der Befreiung Berlins dabei ist und Hitler gefangen nimmt oder tötet, dann war das seinen Tod wert. Und es ist, diese Reaktion, die ihn zum Helden macht. Es ist diese Reaktion, die ihn zu Captain America macht. Und es ist diese Reaktion, die Superman eigentlich zeigen müsste, anstatt seine Gegner durch Steinmauern zu rammen oder ihnen das Genick zu brechen. Und es ist diese Reaktion, die irgendwann dafür sorgen wird, dass Steve würdig ist, Thors Hammer zu heben. Aber darum kümmern wir uns erst, wenn es soweit ist. Abends kommt Erskine in Steves Zimmer. Und er berichtet Steve von Johann Schmidt. Dem Ersten, der das Supersoldatenserum bekam, der es sich selbst spritzte. Zumindest eine frühe Version davon. Und Erskine erklärt, dass das Serum neben der Muskelkraft primär das verstärkt, was bereits in der Testperson vorhanden ist. Gut wird großartig, schlecht wird schlimmer. Darum war es Erskine so wichtig, den richtigen Kandidaten zu finden. Und darum hält er Steve für diesen Kandidaten. Es ist nicht seine schon vorhandene Körperkraft, die ihn auszeichnet. Es ist sein Mitgefühl. Und die beiden stoßen mit Schnaps an, den Erskine reingeschmuggelt hat, aber er lässt sie nicht davon trinken. Dazu hat er morgen einen zu wichtigen Tag. Entschuldigung,
1: aber ich finde dieses ganze Gespräch so gut. Auf jeden wenn, Fall. Wenn sie gerade anstoßen wollen mhm. und er einfach nur sagt, du, du trinkst nicht, du hast morgen mhm. einen, äh, einen wichtigen Termin. Ja, ja Da trinkt man das halt danach. Wieso danach? Ich habe morgen keinen wichtigen Termin. <lacht> genau.
0: Und <lacht> das dann ist extra einfach cool. beide Inhalte auf einmal. Super geil. Aber er kriegt die Rechnung dafür noch. Ja. Schmidt zeigt Sola, dass seine Spione Earthkind entdeckt haben. Er hat bereits den Befehl gegeben, kein töten zu lassen, bevor er sein Serum an die Alliierten weitergeben kann. Im Hintergrund läuft die siegfried oper von Richard Wagner. In dessen Version ist Siegfried übrigens der Enkel von Odin, was noch einmal die Verbindung des Tesseracts zu Asgard verstärkt. Das ist super geschickt, was da im Hintergrund alles aufgebaut wird, ohne dass die meisten Leute das mitbekommen. Am nächsten Morgen ist es dann soweit, Steve fährt mit Peggy zum Labor. Er zeigt ihr die Gassen, in denen er schon überall verprügelt wurde, weil er einfach nicht vor Konflikten davonlaufen kann. Was noch einmal seinen Ehrenkodex zusammenfasst.
1: Hier wurde ich verprügelt. Ja. Da im Parkhaus wurde ich verprügelt. <lacht> da wurde ich verprügelt.
0: Ach schön. Ja. Und er redet sich um Kopf und Kragen. Also er kann ja viel, aber mit Frauen zu flirten fällt ihm ungefähr so leicht wie 300 Liegestütze. Immerhin, die beiden sprechen davon, dass er noch nie mit einer Frau getanzt hat und sie lächelt. Der Antiquitäten- und Trödelladen, durch den sie das Geheimlabor betreten, ist original aus Captain America Comics 1. Inklusive der alten Dame, die ihnen Zutritt verschafft. Du meinst Aunt May? Ja, es sieht aus wie Aunt May, ja. Bloß, dass die im Comic die lediglich als alte Frau maskierte Golden Age Betsy Ross ist. Ganz recht, die alte Frau ist Golden Girl. Thank you for being a eine Geheimtür führt zu dem Raum, in dem Project Rebirth durchgeführt werden soll. Erskine begrüßt Rogers und weist ihn an, sich freizumachen. Wie im Comic ist auch Colonel Phillips vor Ort und er trifft dort Senator Brandt. Der ist nicht aus den Comics und wurde für den Film erfunden. Die Rolle war für Jeff Goldblum geschrieben worden, dem der Part dann aber zu klein war. Goldblum würde später in Tor 3 den Grandmaster spielen. Brandt stellt Phillips einen Fred Clemson vor, angeblich vom State Department. Und der wird gespielt von Richard Armitage. Der war damals noch ein unbedeutender BBC-Seriendarsteller. Ein Jahr später verkörperte er dann Thorin Eichenschild in den Hobbit-Filmen. Das war dann sein Durchbruch, der zu Hauptrollen und wichtigen Nebenrollen wie in Ocean's 8 führte. Ebenfalls vor Ort Howard Stark. Der hatte in den Comics nichts mit Project Rebirth zu tun. Dort entwickelte er zu der Zeit Nuklearwaffen für das Manhattan Project. Aber die Aufgabe der Phase-1-Filme war es ja, den Weg für das Avengers-Crossover freizumachen. Und Howard hier als Erfinder der Vita-Race einzubinden, war eine sehr elegante Methode. Verbindungen zu Thor durch den Tesseract und zu Hulk durch Übermination sind ja eh schon vorhanden. Und wir erinnern uns an das, was Erskine sagte. Das Serum gibt körperliche Stärke und verstärkt sonst, was bereits im Testsubjekt zu finden ist. Das erklärt nachträglich, warum Blonsky zu Übermination wurde. Denn darum wurde Schmidt auch zum monströsen Red Skull. Was wird nur aus Steve Rogers werden? Dem wird jetzt das Serum verabreicht. Es ist blau, weil das Serum, das Blonsky bekommen hatte, blau war. Seine Augen öffnen sich ruckartig, weil Banners Augen sich bei seinem Experiment so ruckartig öffnen. Wie gesagt, Marvel ist sehr gut darin, solche Echos einzustreuen, damit der Eindruck erweckt wird, es sei von Anfang an so geplant worden. Dann schließt sich der Bestrahlungstank und Steve wird den Vita-Race ausgesetzt und er schreit vor Schmerzen auf. Erskine will das Experiment stoppen, aber Steve ruft aus dem Inneren des Tanks, sie sollen weitermachen. Und sie bestrahlen ihn, bis die Maschine nicht mehr kann. Der Tank öffnet sich mit dem Captain America Theme von Komponist Alan Silvestri. Das Moppern ja immer alle. Das Marvel Cinematic Universe hätte keine eindrucksvollen Filmscores. Und ich hab da schon bei Iron Man 1 widersprochen. Und hier widerspreche ich noch viel, viel heftiger. Ja. Alan Silvestri hat schon viele Ohrwurm-Themes komponiert. Zurück in die Zukunft. Predator. Der Tod steht dir gut. Und ihn erst für Captain America und dann für die Avengers-Filme zu rekrutieren, war ein Geniestreich. Die Captain America-Fanfare macht alles epischer. Das könntest du unter Footage von mir an der Supermarktkasse legen und ich würde wirken wie der größte Held. <lacht> Dieses Theme hier, zum ohnehin sehr beeindruckenden Oberkörper von Chris Evans, vor allem im Kontrast zu dem schmalen Leandardini. Ja...
1: Nicht nur du staunst darüber, sondern auch eine gewisse Dame namens äh, Peggy Carter. Ja, die Reaktion ist echt.
0: Oh. Hayley Atwell war wirklich beeindruckt von diesem Körper und hätte fast den Take ruiniert. Oh. Aber dieses kurze improvisierte Berühren von Evans Brustmuskeln, wie um zu überprüfen, ob das auch kein Plastik ist, das macht die ganze Szene so authentisch. Aber Fred Clemson hat genug gesehen. Er zündet eine Bombe in Zuschauerraum, stiehlt eine Fiole mit Serum und erschießt Erskine. Der deutet sterbend noch einmal auf Steve Rogers Herz. Das ist es, was ihn zum Helden macht. Das braucht er gar nicht mehr aussprechen. Nicht das Serum, nicht die Widerstrahlen. Bist du dir sicher? Wie bin ich mir sicher?
1: Ja, vielleicht wollte er auch einfach nur den Brustmuskel spüren. <lacht> Der hat den Peggy gemacht.
0: <lacht> Peggy verfolgt ihn, aber Clemson klaut sich ein Taxi und fährt davon. Macht nichts, Steve ist zur Stelle. Er läuft mit einem atemberaubenden Tempo hinter Clemson her und springt auf das Dach des gelben Wagens. Clemson verursacht einen Crash, bei dem die Taxitür abfällt und Steve hebt sie auf, um sich vor Clemsons Pistole zu schützen. Und dieser Stern auf der Taxitür ist perfekt. Ja, Clemson nimmt sich ein kleines Kind als Geisel und wirft es ins Wasser. Aber das Kind kann schwimmen und Steve muss den Jungen nicht retten. Er das ist Clemson. so gut.
1: Ja. Das ist so gut. Man erwartet normalerweise, okay, springt jetzt hinterher, rettet das Kind. Und dann schwimmt das Kind da unten. Ich kann schwimmen. Schnapp ihn dir.
0: <lacht> ja, das, oh, das ist so gut. Ja. Clemson läuft jetzt zu einem Hydra-U-Boot. Steve springt ins Wasser, zerschlägt das Fenster des Bootes und zerrt Clemson an Land. Die Fiole mit dem Serum zerbricht. Sie können es nicht replizieren. Es wird mehrere Versuche geben, unter anderem in Incredible Hulk, aber naja, das war's. Clemson sagt das Hydra-Motto auf Cut one head off and two shall take its place. Dann zerbeißt er die Cyanidkapsel die er in einem falschen Zahn versteckt hatte und stirbt. Dieser Clemson ist eine Figur aus den Comics und bis auf die Verfolgungsjagd war die Szene dort sehr ähnlich. Allerdings war er in den Comics nicht Hydra, die gab es damals noch gar nicht, sondern Gestapo. Sein richtiger Name ist Heinz Kruger. Und der sieht wirklich ganz genauso aus wie Armitage In Deutschland macht ein nazi jetzt den Fehler Schmidt Red Skull zu nennen Der reagiert ruhig, aber bedrohlich wie ein Tiger Und führt den Typen zusammen mit ein paar weiteren Die bei Hydra nach dem Rechten sehen sollen <lacht> In seine Waffenkammer Er erschießt sie alle mit einer Tesseract-Kanone Und enthüllt, dass er vorhat Alle Hauptstädte seiner Feinde zu vernichten Und Berlin ist auch auf der Karte Und hier gibt es jetzt den großen Bruch von der Vorlage zwar war Comics skull genauso machthungrig und plante langfristig Hitler zu ersetzen, aber Captain America kämpfte primär gegen die echten Nazis, nicht gegen Hydra. Erst nach Hitlers Tod wurde Schmidt zum obersten Nazi und da war Cap schon im Eis. Der Film ist aber so davon fasziniert, Schmidt als Anti-Captain America aufzubauen, analog zu Ironmonger, Abomination, Whiplash und Loki, dass Hydra jetzt für den Rest des Films die Nazis ersetzt Schmidt sagt, Hydra kann unter Hitlers Schatten nicht mehr weiterwachsen, und Sola sieht, dass er keine andere Wahl hat und erwidert Schmidts Hell-Hydra-Gruß. Ärgerlich nur, dass durch diese Entscheidung das Rocketeer of the Lost Ark-Feeling in der zweiten Hälfte etwas flöten geht. Das wirkt jetzt alles eher wie Sky-Captain America oder so. Rogers, Colonel Phillips und Senator Brandt sind sich uneins, wie es weitergehen soll. Steve will am liebsten sofort mit Peggy nach Deutschland aufbrechen und Red Skull angreifen. Phillips will ihn nach New Mexico schicken, damit die Forscher der SSR eine Möglichkeit haben, Steves Blut zu analysieren, um vielleicht doch noch weitere Supersoldaten zu erschaffen. Aber der Senator setzt sich durch. Steve Rogers und sein Einsatz gegen Kruger ist durch alle Medien gegangen und hat zu Rekordzahlen bei den Rekrutierungsbüros gesorgt. Da muss Amerika ansetzen. Rogers soll inspirieren. Und er tritt jetzt auf Bühnen auf, um Kriegsanleihen anzupreisen. Und der Schild, den sie ihm hier geben, damit er dahinter die Notizen mit seinem Text verstecken kann, das ist original der Schild von seinem ersten Comic, der gegen den MLJ Einspruch erhoben hatte, weil er wie der Torso von The Shield aussah. Und seien wir ehrlich, das tut er immer noch. Aber Marvel und Archie Comics haben sich mittlerweile geeinigt. The Star Spangled Man, die Big Band Nummer mit dem Frauenchor, ist ein fantastisches Stück Musik. Ein Ohrwurm, der perfekt zur Show passt und der wirklich genau so klingt wie aus den 40ern. Das Lied ist übrigens nicht von Silvestri, sondern von Alan Menken. Der hatte seinen Durchbruch mit dem Musical Little Shop of Horrors, ist heute aber besser bekannt für seine Soundtracks für Ariel die Meerjungfrau, Schöne und das Biest, Aladdin und andere Disney-Filme. Für den Live-Action-Ariel-Film schreibt er die Musik zusammen mit Lynn manuel Miranda, der mit Menkens Nichte zusammen in die Schule gegangen war.
1: Und du sagst, Marvel
0: plant nichts im Voraus? <lacht> In der folgenden Montage muss ich ein paar Momente besonders herausheben. Zum einen schlägt Captain America im Rahmen der Show einen Hitlerdarsteller darsteller ko was halt original das Cover von Captain America Comics 1 ist, auch weil das Kostüm, das er hier für die Bühne trägt, dem Comic-Kostüm eins zu eins nachempfunden ist. Zum anderen dreht Cap einen Werbespot für die Kinos, in dem er zusammen mit ein paar Soldatendarstellern durch einen Wald schreitet. Das ist Setup für eine Szene später im Film, in dem er mit den Howling Commandos und Bucky durch die Italien marschiert. Es gibt sogar ein Gegenstück zu Gabe Jones, obwohl eigentlich im Zweiten Weltkrieg schwarze und weiße Soldaten getrennten Einheiten zugeteilt wurden. Aber egal, Captain America soll alle Amerikaner inspirieren, nicht nur die Weißen. Und das tut er. Etwas widerwillig, aber er scheint seinen Platz gefunden zu haben. Der Comic mit Captain Americas Contify, der jetzt verkauft wird, um die Kinder in Amerika zu unterhalten und die Moral der Truppen an der Front hochzuhalten, ist natürlich ein Faximile der Originalhälfte von Simon und Kirby, bloß dass sie Bucky vom Cover wegretuschiert haben. Ach so und die blonde Frau, die ein Autogramm von Cap will, ist die Schauspielerin Laura Haddock, die danach in beiden Guardians of the Galaxy Filmen Starlords Mutter gespielt hat. Vielleicht ist das hier ja Starlords Oma. Vielleicht, und ich weiß, es ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber vielleicht hatte sie ja einen One-Night-Stand mit Cap, und er ist Starlords Großvater. Vielleicht ist das Supersoldatenserum in seinem Körper der Grund, warum seine Tochter Meredith Quill Krips bekommt und Ego hatte gar nichts damit zu tun halte ich, wie gesagt, alles nicht für wahrscheinlich. Das würde überhaupt nicht zu Steves Charakterisierung bis hierher passen. Aber ich wollte die Möglichkeit erwähnt haben. <lacht> 1943 ist Captain America dann an der Front in Italien, aber nicht, um selbst mitzukämpfen, sondern um wie Bob Hope die Truppen zu belustigen. Und das klappt nicht so gut wie die Auftritte in den Staaten. Die Soldaten sind müde, frustriert und sie nehmen ihn nicht ernst. Sie wollen lieber mehr von den Tänzerinnen mit den blauen Helmen, auf die jeweils u S oder A gedruckt wurde. Brillantes Setup dieses Detail. Steve ist am Boden. So wollte er sein Leben nicht verschwenden. Er zeichnet sich selbst als einradfahrendes, jonglierendes Clownsäffchen. Eine Anspielung auf die Zeichenkünste von Steve Rogers, der innerhalb des Marvel-Universums später seine eigenen Comics zeichnen würde. Und diese Skizze hier von dem Affen, die wird später noch in Civil War zu sehen sein, eingerahmt auf Steves Schreibtisch. Immerhin in Europa trifft er wieder auf Peggy. Die spielt auf seine Bob-Hope-Karriere an, indem sie ihn sarkastisch America's New Hope nennt. Clever. Und Peggy rede ihm ins Gewissen. Phillips und Brands zwei Optionen, Laborratte oder Tanzäffchen, sind gar nicht wirklich Steves einzige Option. Sie berichtet ihm von der 107. Einheit, von denen ein großer Teil vor Azano von den Nazis gefangen genommen wurde. Moment, die 107.
1: Einheit? Ist das nicht den, der Bucky ist?
0: Maybe. Steve läuft sofort rüber zu Colonel Phillips. Die gute Nachricht, Bucky gehört nicht zu den getöteten Truppen. Die schlechte Nachricht, er ist 30 Meilen hinter feindlichen Linien gefangen und Phillips sieht keine Möglichkeit, ihn und die anderen Soldaten zu befreien, ohne dabei mehr Truppen zu opfern, als er zurückbekommen würde. Und Cap zieht sein Showkostüm gar nicht erst aus. Er hat eh schon eine braune Lederjacke über und jetzt schnappt er sich noch einen blauen Helm mit A vorne drauf und ist damit plötzlich verdammt nah an Ultimate Captain Americas Design aus Ultimates 1. Mehr zum Einfluss der Ultimate Comics auf das MCU in den vorangegangenen Episoden dieses Podcasts. Ich wiederhole das jetzt nicht nochmal alles. Peggy nimmt ihn mit zu Howard Stark und sie fliegen mit seiner Maschine hinter die Frontlinie. Cap springt ab. Schmidt befiehlt Sola, den Plan zu beschleunigen und die gefangenen Alliierten beim Bau seiner Kriegsmaschinen zu verheizen. Und wir sehen jetzt auch diese Gefangenen. Das sind die Howling Commandos, Nick Furies alte Einheit aus den Comics. Der fehlt hier. Stattdessen wird die Truppe angeführt von Furies rechter Hand, dum, -dum Dugan, gespielt von Neil McDonough. Der ihre war in den 90ern die Stimme von Bruce Banner in der Halbzeichentrickserie. Bekannt ist er außerdem aus Desperate Housewives, Street Fighter Legend of Chun-Li. Und natürlich aus Arrow und Legends of Tomorrow, wo er Damien Dark spielte. Was damals schon lustig war, weil er vorher die Synchronstimme von Oliver Queen selbst war, wenn auch nur in einem Kurzfilm. <lacht> An Bord eines LKWs schleicht sich Cap in den Hydra-Stützpunkt und sieht sich um. Und er befreit die Soldaten. Die sind eine bunte Mischung aus Comicfiguren und Neukreationen. Dabei ist auch Jim Morita, gespielt von Kenneth Choi der ist später der Schuldirektor in den Tom Holland Spider-Man-Filmen und da hat er ein Foto von seinem Großvater in seinem Büro. Und sie alle zusammen überwältigen die Hydra-Nazis. Dugan und Gabe Jones, gespielt von Derek Luke aus Antoine Fisher und 13 Reasons Why, übernehmen einen Hydra-Panzer, wobei Dugan seinen Schlachtruf aus den Comics entfährt. Wahoo! Das ist eine Erklärung dafür, warum die Truppe Howling Commandos genannt wird. Die andere gefällt mir besser. Das war Teil einer Wette zwischen Martin Goodman und Stan Lee. Lee hatte gewettet, dass er zusammen mit Kirby aus allem einen Hit machen konnte. Das war kurz nachdem er mit Iron Man den unsympathischsten Protagonisten, den, den man sich vorstellen konnte, zum gefeierten Helden gemacht hatte. Und die Wette war, den sperrigsten und dümmsten Namen zu nehmen, den sie sich ausdenken konnten, um daraus ein Comic zu zaubern. Das Ergebnis war Sergeant Fury and the Howling Commandos. Sechs Nonsenswörter, und die auch noch teilweise viel zu lang. Der Titel alleine nahm das gesamte obere Drittel des Covers ein. Aber Stan ließ sich von der realen Infanteriedivision Screaming Eagles inspirieren und machte tatsächlich eine erfolgreiche Serie daraus, die Jahre später, als das Interesse an Kriegscomics verebt war, mehr oder weniger in das James Bond Pastige Nick Fury Agent of Shield überging. Ebenfalls unter den Soldaten? James Montgomery Falsworth. Und weißt du noch, dass in Iron Man 2 ein Rennfahrer namens Chapman erwähnt wurde, den Teile des Internets für den dritten Union Jack gehalten hatten, was wiederum zur Spekulation führte, dass der erste Union Jack dann bestimmt in Captain America sein würde? Okay, ja. Der erste Union Jack hieß tatsächlich Lord James Montgomery Fallsworth. Allerdings taucht er hier im ganzen Film nicht als Union Jack auf und hat auch sonst nicht wirklich viel zu tun. Und die Verbindung zu diesem Rennfahrer in Iron Man 2 halte ich nach wie vor für haarsträubend. Schmidt erkennt den amerikanischen Supersoldaten auf den Überwachungskameras und löst die Selbstzerstörung der Basis aus. Dann nimmt er den Würfel an sich, während Sola seine Pläne und Skizzen zusammenrafft, darunter eine Blaupause seines Dipsy-Körpers aus den Comics. <lacht> Cap sieht ihn, folgt ihm, findet dabei allerdings einen Raum mit Bucky, an dem offensichtlich experimentiert wurde. Sola war immer sowas wie die fiktionalisierte Jack Kirby Version von Joseph Mengele. Darum ist das gar nicht so weit hergeholt. Steve befreit Bucky. Die Kamera ist bewusst so positioniert, dass man nicht erkennt, dass Evans und Sebastian Stan eigentlich fast gleich groß sind. Und dann stoßen die beiden auf Schmidt und Sola. Rogers und Schmidt tauchen Schläge aus. und Dabei sieht Steve, wie stark sein böses Spiegelbild körperlich ist. Der haut einmal mit der Faust gegen den Schild und verbiegt den. Dann nimmt der seine Schmidtmaske ab, und wir sehen darunter einen roten Schädel. Lola hat übrigens auch hier nachgeholfen, das ist nicht ausschließlich Make-up. Und Schmidt war übrigens gar nicht der erste Red Skull in den Comics. Sein Vorgänger George Maxson hatte sein Debüt bereits in Caps allerersten Comic-Heft. Das war ein amerikanischer Nazi-Kollaborateur mit roter Skelettmaske, der direkt in seinem ersten Auftritt stirbt. Zwei Hefte später kehrt er von den Toten zurück, stirbt am Ende der Story aber schon wieder. Und Heft 7 hatte dann das Debüt von Johann Schmidt. Maxson ist bis auf ein Flashback nie mehr in Continuity zurückgekehrt. Die Nazis fliehen mit einem Fahrstuhl zu einem Fluggerät, aber da passt nur Red Skull rein, Sola muss den Wagen nehmen. Steve und Bucky entkommen aus der explodierenden Fabrik, Steve ist sogar bereit, sich selbst für Bucky zu opfern, aber der gibt nicht locker, bis Steve nicht auch durch die Flammen springt. Phillips gibt gerade ein Telegramm an Senator Brandt auf, um Captain Americas Tod weiterzuleiten, als plötzlich Unruhe aufkommt. Cap und die befreiten Soldaten marschieren zurück zum Camp und das ist genau das Gegenstück zu dem Film, den Cap früher gedreht hatte. Und ein paar hydra haben sie auch dabei. Da ist sogar Gilmore Hodge beeindruckt und Phillips blitzt der Stolz auf seinen Rekruten aus den Augen. Brandt will Steve eine Medaille verleihen, aber der taucht nicht auf. Im Publikum? Der unvermeidliche Stanley, der seinem Sitznachbarn zuraunt, I thought he would be taller. Dieser Sitznachbar ist Rap Brown, der Captain America in den 1970ern für zwei Fernsehfilme gespielt hatte. Warum I thought he'd be taller? Weil Chris Evans 1,83 Meter groß ist und Rap Brown 1,91 Und da könnte der Film jetzt aufhören. Tut er aber nicht, denn die Geschichte ist noch nicht vorbei. Hydra hat immer noch andere Fabriken und Stützpunkte, Red Skull ist immer noch frei und Cap hat ein paar Leute im Sinn, die das ändern könnten. In einer Kneipe rekrutiert er die Howling Commandos. Hier gibt es ein Cameo von Steves prä körper double Leander Dini als Barkeeper und es ist wirklich unverschämt, wie dreist der Wonder Woman Film das alles hier plagiiert hat. Ja. Auch Bucky ist dabei, aber nicht weil er Captain America folgt, sondern weil er dem Schwächling aus Brooklyn folgt, der immer zu dumm zum Davonlaufen war. Agent Carter kommt jetzt auch dazu und bittet Steve am nächsten Tag zu Howard zu kommen, um neue Ausrüstung zu testen. Die beiden greifen das Gespräch über das Tanzen wieder auf, und Peggy ist jetzt bereit. Sie wartet nur darauf, dass Steve bereit ist. Ihr Kleid war übrigens für Melanie Laurent in Inglorious Bastards entworfen worden, aber letztlich trug die das Ding in keiner Szene. Howard Stark untersucht am nächsten Morgen die Tesseract-Munition aus einem Magazin, das Cap in der Hydra-Basis hatte mitgehen lassen. Alpha- und Beta-strahlen neutral, sagt er. Ich bin kein Physiker, aber ich glaube, das heißt, dass Gammastrahlung vorhanden ist. Und Joss Whedon hatte mhm. während seiner Vorbereitung für Avengers 1 das Drehbuch von Captain America hier und da noch etwas anpassen können, so sodass wir es hier wirklich mit einem geplanten Setup für den nächsten Film zu tun haben. Denn dort, spoiler für einen Film von 2012, wird Banner als Gamma-Experte rekrutiert, um den verlorengegangenen Tesseract aufzuspüren, weil der ebenfalls Gamma-Strahlung abgibt. In der kleinen Kugel ist unfassbar viel Energie enthalten. Das könnte es sein, was Howard dazu inspiriert, das neue Element zu erfinden, dessen Aufbau er Tony mit dem Bauplan des Messegeländes verrät, damit der in Iron Man 2 sein Palladium ersetzen kann. Was es gleichzeitig wahrscheinlich macht, dass Marvel damals noch den Cosmic Cube selbst als Quelle der Macht ansah und nicht den sechs Filme später hineingeredconnten Infinity Stein. Aber das denke ich bei den ganzen Hydra-Waffen sowieso die ganze Zeit. Steve ist zu früh für seinen Termin und Philipps Sekretärin, gespielt von Natalie Dormer, kurz vor ihrem internationalen Durchbruch mit Game of Thrones, Elementary und Hunger Games, flirtet sehr aggressiv und übergriffig mit ihm. Zieht ihn sogar aktiv beiseite und überrumpelt ihn mit einem Kuss. Bevor er sich dagegen wehren kann, kommt Peggy dazu und wird eifersüchtig, weil der Film sie jetzt noch nicht zusammenfinden lassen kann und jetzt muss die Romanze erstmal aufs Wartegleis. Natalie Dormer, viel zu verschenkt an diese kurze Szene. Ja. Dann ist Howard bereit und stellt Cap einige Schildprototypen vor. Und sein Blick fällt auf einen kreisrunden, aber noch unbemalten Schild. So geformt, dass Archie Comics nichts dagegen hätte. Weil damals die Rechte an allem, was zu den X-Men gehörte, nicht in Marvels Reichweite waren, sonst wären auch, wie zeitweise geplant, ein junger Wolverine und ein noch jüngerer Magneto im Film aufgetaucht, besteht der Schild im Film ausschließlich aus Vibranium, nicht aus einer Vibranium-Adamantium-Legierung wie im Comic. Wo Stark das Vibranium her hat, ist eine ganz andere Frage. Er sagt zwar, dass es das seltenste Metall auf der Erde sei, und dass die Menge im Schild alles sei, was er in die Finger bekommen konnte. Aber wie er es in die Finger bekam, spart der Film aus. Es gibt mehr Eifersuchtsquatsch mit Peggy. Die ist jetzt so bitchy, als wollten uns die Autoren Christopher Marcus und Stephen McFeely aktiv beweisen, dass keine Frau am Drehbuch beteiligt war. Sie schießt auf den Schild, hinter dem Steve steht. Marcus und McFeely hatten vorher nur die Narnia-Verfilmungen und die Gangsterkomödie You Kill Me mit Ben Kingsley gedreht. Mit seiner neuen Ausrüstung und einem selbstdesignten Kostüm-Upgrade räumen Cap, Bucky und die Howling Commandos jetzt in Europa auf. Gegen Standard-Nazis wird gar nicht mehr gekämpft, nur noch gegen Hydra, Hydra, Hydra. Sehr zum Leidwesen von Red Skull, der seinen Ärger an Sola auslässt. Der fährt kurz darauf mit einem Zug durch die Alpen und unsere Helden stürmen darauf in den Zug. Sie bekommen Sola zu fassen, verlieren aber auch jemanden, Bucky, der in die Tiefe stürzt. Schade, ja. ich mochte ihn. Ich hätte mir gewünscht, dass der in späteren Filmen nochmal auftaucht. Ja, das wird jetzt wohl leider nicht mehr passieren. Dazu hätten sie nee. in der Hydrabasis an ihm herumexperimentieren müssen, damit er diesen Sturz hier überlebt. Na, richtig. Ja. Phillips verhört Sola und erzählt ihm, man habe eine verschlüsselte Nachricht an Washington geschickt. Sola sei übergelaufen und würde jetzt für die Alliierten arbeiten. Im Wissen, dass die Nazis den Code längst geknackt haben und sich jetzt vermutlich an Sola rächen wollen werden. Daraufhin verrät ihm Sola tatsächlich den Plan, mit einem Tesseract Bomber die gesamte Ostküste Nordamerikas auszulöschen. Steve will die letzte noch nicht eroberte Hydra Basis stürmen und den Bomber am Abheben hindern. Auf dem Weg dahin wird sein Motorrad von Hydra Bikern angegriffen, aber sein mit Gadgets gespicktes Supermotorrad wird mit ihnen fertig. Einer von den anderen Soldaten heißt übrigens Wilhelm. Cap schießt prügelt und sprengt sich den Weg frei. Er wirft jetzt auch sein Schild. Für die Dreharbeiten haben sie mehrere Schilde benutzt, manche waren aus Metall, andere aus Gummi und manchmal gab es gar keinen und der Schild wurde später mit dem Computer hineingefotoshoppt. Die Hydranten sind aber zu viele und überwältigen ihn. Sie bringen ihn zum Skull, der ihn verprügelt und Cap antwortet gelassen, I can do this all day. Setup. Payoff. Wunderbar. Da hätten sie es bei belassen können und alles wäre perfekt gewesen. Dass Marcus und McFeely in späteren Filmen aber nochmal drauf eingehen, ist das Sahnehäubchen. Das war übrigens alles nur ein Trick. Die Howling-Kommandos stürmen jetzt die Basis und ich frage mich, was Cap mit diesem Manöver jetzt genau gewonnen hat. Warum ist er vorher über die andere Seite rein?
1: Na gut, gute Frage. Ich meine, vielleicht war das so irgendwie abgetimt, dass sie gesagt haben, okay, einer muss jetzt ganz schnell dahin, bevor der startet. Und deswegen ist Cap vorausgegangen und hat an der Tür geklopft. Hm. Aber
0: sonst, hm. keine Ahnung. Naja. Auch Colonel Phillips greift jetzt ins Geschehen ein und sein Auftritt könnte nicht cooler sein. Einer von den Hydra-Autos fängt wieder an mit Cut off one head and two more shell, aber Phillips erschießt ihn lässig mit einer Shotgun und sagt dann nur, let's go find two more. <lacht> Der Skull betritt das Cockpit des Superbombers und schiebt den Tesseract in die dafür vorgesehene Vorrichtung. Er startet die Maschine, Cap kommt nicht hinterher, aber Phillips und Carter haben mittlerweile Red Skulls Superlimousine ge-Grand Theft auto und fahren ihn näher an das Flugzeug.
1: Kann das sein, dass sie sich das Auto aus ähm, League of Extraordinary Gentlemen geklaut haben?
0: Nein. Aus Man in Black. Oh. Tommy Lee Jones drückt auf einen roten Knopf mit der Aufschrift K wie... Agent K und das Cardio ah. geht in den Turbo Boost. Ja gut. Marvel hat seinerzeit den Verlag gekauft, bei dem Man in Black rauskam. Die Rechte an den Storys sind aber, glaube ich, immer noch beim Autoren, sonst hätte Marvel längst neue Comics mit dem Konzept rausgebracht. Peggy küsst Cap und sagt, go get him. Philip sagt, I'm not kissing you. Ich <lacht> finde ich so gut, Absolut. Szene. Absolut. <lacht> Und Cap springt vom Auto an die Tragfläche. Phillips kommt eine Red-Skull-Nasenlänge vom Abgrund entfernt zum Stehen. An Bord des millennium Reisadlers findet Cap die Hydraketen, auf die irgendwer auch noch liebevoll die Namen der Zielstädte draufgepindelt hat. Chicago, New York und so weiter. Und diese Raketen sind bemannt. Cap schaltet sie alle aus. Dann prügelt er sich mit Schmidt einmal durch das ganze sehr geräumige Cockpit. Die Tesseract-Maschine nimmt Schaden und der Skull nimmt den Würfel aus der Halterung. Der Cosmic Cube übermannt ihn, der Skull macht den Fehler in die offene Bundeslade zu gucken und er löst sich auf, ein Energiestrahl schießt von der Erde weg. Ich hatte das schon bei Iron Man 2 gesagt, aber auch wenn die meisten MCU-Schurken nicht mehr wiedergekommen sind, so hat Marvel doch darauf geachtet, dass sie theoretisch wiederkehren könnten. Ja. Und Cap sieht, dass er den Bomber nicht landen kann. Er kann ihn vom Kurs abbringen und in der Arktis Launchpad cracken, aber das würde er wahrscheinlich nicht überleben. Er funkt noch einmal Peggy an und bittet, dass sie den gemeinsamen Tanz verschieben. Und dann knallt er ins ewige Eis. Das Kriegsende müssen die Howling Commandos bereits ohne ihren Captain feiern. Immerhin, Stark findet den Cube, der bei dem ganzen Wirrwarr aus dem Cockpit herausgeschmolzen ist, damit er in Captain Marvel 50 Jahre später wieder wichtig werden kann. Noch später kommt Cap wieder zu sich. Jemand hat sich die Mühe gemacht, so zu tun, als sei er immer noch in den 40ern, aber Steve erkennt das Baseballspiel, das aus dem Radio übertragen wird, er war nämlich dabei. Er befreit sich aus dem Shield Hauptquartier, läuft durch Manhattan und steht plötzlich genau am Times Square im Jahre 2011. Nick Fury eröffnet ihm, dass er fast 70 Jahre lang geschlafen hat und ihm wird klar, dass er sein Date verpasst hat. Die Post-Credit-Szene ist einfach nur Footage aus Avengers und ein Trailer, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Exakt die Szene besprechen wir in zwei Wochen, wenn wir den ganzen Film besprechen zum einjährigen Jubiläum dieses Podcasts. Richtig. Davor erwartet uns ein sehr viel schlechterer Film. Oh Gott, erinnere mich nicht daran. Aber erstmal müssen wir jetzt den guten Mr. Rogers ranken. Ja. Ich habe einen Platz im Kopf, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich habe auch einen. Okay. Du darfst zuerst. Ich darf zuerst, okay. Ich dachte, wir machen jetzt irgendwie auf drei oder so. Aber. Platz sechs. <lacht> Finde ich, also, ich wollte ja jetzt
1: sagen, ich sag dir meinen Platz und wir schieben den Film dazwischen, aber das geht nicht, weil dann müsste der auf 5,5 landen. Ja? Weil ich hätte fünf gesagt.
0: Du findest ihn besser
1: als Superman? Also nicht besser als Superman, also das ist es, fünf oder sechs ist mir in dem Fall egal. Okay. Weil das, was... Der Superman-Film für Superman gemacht hat, macht Captain America für Captain America. Ja. Also,
0: fünf oder sechs ist mir in dem Fall egal. Also, ich finde halt, es ist der beste MCU-Film bis jetzt. Ja. Der ist einfach so viel runder, so viel eleganter. Mich mhm. stört ein bisschen, dass du aus der zweiten Hälfte locker 20 Minuten rausstreichen könntest. Nur Actiongebratze. Und der Film wäre immer noch genauso zugänglich, wie er jetzt ist. Ja. Und mich stört halt ein bisschen, dass er keine Nazis verkloppt, sondern nur diese blöden Hydra-Typen. Mhm. Was, was ich nicht ganz
1: verstehe, mhm. ist, dass ich von so vielen Leuten immer höre, dass Captain America der, einer der schlechtesten MCU-Filme sein soll. Und der, und äh, die Filme erst mit dem Return of the Winter Soldier oder nee, Winter Soldier heißt der, ne?
0: Ja, bei uns heißt der, also in Amerika heißt der Captain America The Winter Soldier, bei uns in Deutschland heißt genau. der Captain America Return of the First Avenger.
1: Ah, dann habe ich es gerade vermischt. Ja, ja, das ist um, kein Problem. Also auf jeden Fall, viele sagen immer, dass Captain America 1 schlecht sein soll und erst mit uh, The Winter Soldier gut ist. Was ich aber gar nicht finde. Ich finde, der Captain America-Film, du kannst es nicht, also Meiner Meinung nach kannst du es nicht anders machen.
0: Also ich habe meine zwei Kritikpunkte gesagt, die ich anders machen würde. Ansonsten ist der Film wirklich, wirklich großartig. Spoiler, ich finde Winter Soldier trotzdem noch mal besser. Aber ich auch. Captain America 1 ist wirklich ein verdammt guter Film.
1: Ja. Und ich verstehe es auch nicht, dass Leute sagen, Ja, jetzt wo Iron Man aus dem MCU raus ist, ist das MCU nicht mehr zu gebrauchen. Ich find's viel bedauerlicher, dass Steve raus ist.
0: Ja, mal abwarten. Ja, Marvel Comics hatten auch schon mal einen steinalten Steve Rogers und haben das wieder hingebogen. Oh.
1: Ich weiß so oft, also was darauf hinauslaufen würde, hm. und ich möchte es haben. Ja, ich auch.
0: Na gut. Platz 6. Captain America 2011. Puh. Wir müssen jetzt sehr stark sein.
1: Ja. Hast du eigentlich was dagegen,
0: wenn ich bei der, während ich den Film gucke, sturzbetrunken bin? Wie du den guckst, ist mir ziemlich egal. Bei der Besprechung hätte ich dich gerne nüchtern. Okay.
1: Oh Gott. <lacht> ja, nächste Woche gucken wir Dragon Ball Evolution. Ja. Oh.
0: Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. das kurze improvisierte Berühren von Evans Brustmurkeln, wie um zu Brustmuskeln <lacht> <lacht> ja, <aber diese> <lacht>
1: okay Brustmurkeln also <lacht>